0: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки. Это вы просто пиаритесь? Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Каждый раз, прилетая или улетая, куда-то ловишь себя на мысли, что аэропорт — это точка, где пересекаются пути тысячи пассажиров и интересы многих компаний. И каждый позиционирует и доносит информацию о себе до клиентов по-разному. Свой образ сформирует и сама воздушная гавань. Сегодня авиация, да и весь транспортный узел приходит в себя после пандемии, введения санкций, и отрасль быстро растет. В одном из наиболее притягательных городов нашей страны является, конечно же, блистательный Санкт-Петербург. Уже на подлете города чувствуешь какой-то особенный вайб северной столицы. А улетая, ставишь телефон в ави-режим, продолжаешь пересматривать сделанные здесь фотографии. Сегодня подкаст блокноты пиарщица, я так назвала его, в режиме И поговорим о ней с блистательной Татьяной Резван, руководителем пиар и маркетинга коммуникациям аэропорта Пулково. И наш разговор о пиаре, маркетинге, авиации, конечно, о прекрасном Санкт-Петербурге. Многие жители которого удивленно спрашивают: а зачем, собственно, пиарить Пулково и для кого? Аэропорт в городе все равно один монополисты, казалось же. И этот вопрос касается во многом других аэропортах. Ведь в российских городах, а то, как правило, и в регионах по одной воздушной гавани. Конкуренции нет. О каком пиаре и для кого может идти речь? Но это лишь поверхностное наблюдение, еще раз убедила меня Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в подкасте. Здравствуйте. За вашу карьеру вы работали и в секторе нефтехимии, да, это был Газпром нефтехим, «Салават», и в инфраструктурном пиаре, и в авиации, и пулковый аэропорт в Уфе. Чем пиар аэропорта отличается и отличается ли от работы и продвижения перерабатывающих компаний?
1: Ну, я бы сказала, что даже не пиар аэропорта, а в целом пиар на транспорте, потому что они все плюс-минус похожие. И, наверное, еще бы сказала одну историю. Если ты работаешь в пиаре долго, если ты умеешь работать в пиаре, то на самом деле вообще не важно, где ты работаешь. То есть если тебе нравится сама история с пиаром, неважно, продуктовый это пиар, либо это какой-то политический пиар, если ты владеешь инструментами, то, в принципе, после короткого периода адаптации, и с каждым разом все короче, короче, и короче. Ты дашь результат, где бы ты ни был. И я бы еще сказала, что вот это вот взаимопроникновение отраслей — это очень крутая штука. Даже если вы сами работаете постоянно в одном направлении, ну вот так сложилось, да что вы там в МСЖ, например, работаете 40 лет, так бывает. Берите людей из других направлений, из других историй. Они принесут вам тот опыт, который может быть... Ну вот его нет в вашей отрасли, но зато он может оказаться либо. Либо полезным, либо новаторским. Вот это все новое это максимально полезная штука.
0: Как строить коммуникации, маркетинговые коммуникации в компании, где маркетинг не очевиден, а пиар
1: больше маркетинга.
0: И при этом руководство все равно нацелено на финансовый результат от вашей работы.
1: Как вот этот баланс соблюсти? У нас вообще такая история, практически вымершая, наверное. Да, это история, когда еще жива пресс служба Вот эта классическая пресс служба когда вот я помню, да, ты спрашиваешь, а пресс релиз еще жив. Да, не просто жив он прямо тебе дает великолепный результат. И пиар много. Слушайте, воронка. На самом деле, если взять вот эту историю, что такое маркетинговые коммуникации в целом, да, и посмотреть по воронке, где кто подключается, это отвечает на все вопросы. Просто у нас, ну, в России так сложилось, это очень часто из-за недостатка штата, да, там, из-за экономии бюджета, что мы в своей хитрости пытаемся перескочить определенные этапы. Узнаваемость бренда нам не нужна, давайте мы сразу попытаемся денег заработать, а давайте мы без тестирования обойдемся мы сейчас, ну, просто обманем систему, да, и сразу, до да, достигнем результата. Если вспомнить академически то, чему нас учили, по воронке, кто где подключается, это максимально отвечает на тот вопрос, когда ты можешь подключать инструменты пиара, когда ты можешь подключать там инструменты именно маркетинговых коммуникаций, да, и когда ты вот в единой такой мелодии, когда у тебя какой инструмент вступает, потому что все таки ну, история с пиаром это такая история про оркестр, где где играют абсолютно все, да, твоя компания, ты играешь на каких-то инструментах. И вот вступать все должны одновременно и не фальшивить. Вот в компании такой работать классно, потому что я считаю, что все таки пиар, он должен быть именно в маркетинговых коммуникациях. У нас сейчас так и получается. Это правильно, это действительно правильно. Вот операционный маркетинг, да, какой-то стратегический маркетинг, его можно немножко убирать, потому что все равно все должны идти вместе, но они могут идти все таки вот рядом. А пиар, вот такую, да, пресс-службу мы в в любом случае нацелены на бизнес-результат. Даже любая пресс-служба, мы все равно, у нас есть бизнес-заказчик, да, у нас есть внутренний заказчик, у нас есть определенные метрики, которых мы тоже придерживаемся. Не потому, что нам так кажется правильно, а потому, что есть определенный заказ бизнеса. Вот в этом плане это все должно быть собрано в одних руках.
0: А как вы это доказываете? Ведь не всегда статьи содержат там, ссылки, не всегда можно измерить переход на сайт, не всегда можно измерить звонках. Как вы доказываете для отдела маркетинга, для руководства эффективность пиара Всегда ли удается ее доказать?
1: История, которую ты можешь померить исключительно, да, там рубль на инвестицию, вот маркетинговые коммуникации, история про пиар она долговременная. Почему я и говорю, что все-таки иногда операционную надо убирать. Просто чтобы у коллег их эффективность была параллельна. Это не значит, что, скажем так, да, оно не работает на деньги, оно не работает на вложенный рубль. Все работает. Просто. Пиар — это более верхнеуровневая задача. Когда пиар отдают чисто под продажу, это очень-очень грустная история. Когда это начинают измерять в количестве бесплатных ссылок, в количестве да, вот каких-то лидов, когда пиары замеряют в лидах, мне вообще становится дико тоскливо. Это не пиар. Это просто попытка бесплатно получить хоть какой-то трафик. Но это не про пиар.
0: Действительно, выстраивать имидж аэропорта – сложнейшая задача. Прежде всего, потому что для массового авиапассажира ты всегда крайний. Нахамил таксист. Заставили заплатить за лишнее место багажа, а ты не ожидал такого подвоха. Задержали рейс. Долго несли кофе в кафе, и все впечатления испорчены. Попробуй объяснить, что сам по себе аэропорт не виноват в этом. Но имидж испорчен. А мировой авиации, имидж аэропортов – это еще и острая конкуренция и большие деньги существует немало рейтингов, к которым так или иначе прислушивается и присматривается профессиональное сообщество. Один из наиболее известных составляет Skytrax — влиятельная британская консалтинговая компания. Его еще называют «Оскаром в авиации». Номинации — десятки. Оценивается буквально все. И работа борпроводников, и развлекательные системы, и блюда. Такой же рейтинг существует и для аэропортов. В 2023 году на первом месте был Сергампурский аэропорт, на втором — аэропорт Дохи и Катара, а на третьем — Ханеда. Наша Компании аэропорты после февраля 2022 года из рейтинга исключили. Выглядит как минимум странно, ведь у того же Аэрофлота, к примеру, позиции были очень высокие в первой двадцатке. Российская авиакомпания оставляла позади многие европейские и американские. Ходил сотни ведущих авиакомпаний другой российский перевозчик, S7. Я уверена в свой рейтинг и у каждого пассажира. Мне лично приятно, когда аэропорт чем-то отличается и запоминается. В Дохе, например, в центре зала, в чистой зоне, стоит огромный медведь, с которым все фотографируются. Запомнились фаянсовые чашки в человеческий рост в Амстердамском Схипхале. В Ленинградском Храброво можно было посмотреть выставку, посвященную Елизавете Петровне, чье имя носит аэропорт. Впечатляет новая авиагавань Симферополя. Симферополе. Есть изюминки в Пулково, например, фигура Петра Первого с чемоданом на колесах и с телефоном в руках, который явно торопится на рейс. Впрочем, помимо вот таких изюминок, пиар-директор должен учитывать многие другие факторы.
1: Мы в прошлом году разработали новую коммуникационную стратегию. У нас есть очень четкое понимание, да, про аэропорт, про то, что это такой микромир, да, в большом мире, и мы его полное отражение, вот как капля воды. Соответственно, мы посчитали, в аэропорту сходится больше 50 разных организаций. Это в одной точке, да, и мы посчитали для себя, что у нас есть 12 индустрий, которые так или иначе в аэропорту развиваются, потому что аэропорт — это про большую логистику, а аэропорт — это про большое IT, про, собственность продукт, который мы сами делаем.
0: Если возвращаться именно к транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга, то что вы вкладываете в понятие современный транспортный узел? Как вы его видите? И каковы приоритеты выстраивания вот пиар-одела
1: такого узла, который входит и аэропорт Пулково, да, и другие объекты? Да, мы как раз вот начинали с вами об этом говорить, о том, что, ну, мы как полковод находимся в высокой конкурентной среде, казалось бы, являясь естественно, монополистом в глазах нашего уважаемого государства. При этом, ну, какой мы, естественно, монополист, да, у нас есть замечательная трасса, у нас есть замечательный РЖД, новый, современный, у нас есть совершенно такое неавиационное расстояние, которое легко преодолеть на транспорте. Каким должен быть современный транспортный узел? Я бы сказала комфортным, но это такое слово, оно вот общее, да, но обо всем и ни о чем. Есть мое личное предпочтение. Он должен быть не напрягающим, не сложным, не запутанным. Вот когда я вижу коммуникацию, что мы ввели там новую систему, где три цветовые дифференциации, девять подъездных точек, и чтобы дойти отсюда, вам нужно подняться на четыре раза вверх и два раза свернуть, это не будет комфортным и современным никогда просто никогда. Ну, скажите мне, что вот когда ты выйдешь отсюда, чтобы тебе дойти до такси, иди по ромашкам. Все, вот слово по ромашкам я запомню. Я идеально дойду по ромашкам. Мне ничего больше не надо. Пожалуйста, мне главное не уйти в васильки. Угу. То есть я иду в телефоне, а в вызове машины, я параллельно кому-то отвечаю. Я способна отличить ромашки от васильков, но я не способна считать столбы. Ну, отпустите меня, да, в этот момент. Поэтому для меня эта история вот современного транспортного узла, она про дружелюбие, про экологичность Отношение ко мне как к пассажиру. Пожалуйста, пожалейте мою психику, сделайте мое пребывание у вас максимально не напрягающим. У меня есть куча факторов, которые меня напрягли еще там. Вот у вас я страдать, мучиться, преодолевать вот эти вот лабиринты не хочу. Это, кстати, то, к чему мы сами стремимся. И это именно та история, по которой, мне кажется, двигаются сейчас максимально все. Все транспортные компании, вот если там вспомним Европу, если вспомним Азию, да за тебя же подумают на всех этапах. Тебе напишут, сколько минут тебе идти, тебе заранее везде напишут, где поворачивать. То есть, все, что тебе нужно, это иногда поднимать глаза и замерять, что ты идешь правильно. Но никто не будет задавать тебе задачки на логику. Вот эта история, которой в России иногда не хватает, но мы успешно ее преодолеваем.
0: То есть правильно я понимаю, что если говорить о
1: выстраивании работы пиара-дева, то он тоже выстраивается вокруг вот этих тезисов, там, простоты, удобства? Сто процентов, сто процентов. Наша задача в данном случае, как пиара, она очень быстро дойти до, вот это прорвать, это, да, информационный пузырь до нашего пассажира. Вот просто. Он может думать о чем угодно, и более того, он сто процентов не будет думать о нас. Наша информация, которую мы до него доносим, она должна быть настолько виральной и настолько простой, чтобы он ее где-то считал. Ты при этом должен упаковать новость таким образом и вложить ее в СМИ таким образом, чтобы хочет он или не хочет, но он это прочитал и услышал. И вот этот вот информационный пузырь, его можно прорвать исключительно простотой. По-другому ну вот вообще никак не получится.
0: На сегодняшний день Пулково впервые поднялось на вторую строчку по пассажиру потоку в стране, уступая только аэропорт Шереметьево. И оставив позади и Домодедово, и Внукова как это влияет на продвижение аэропорта, на его образ в глазах пассажиров, в глазах ваших партнеров, ваших клиентов,
1: B2B, например,
0: и насколько это серьезное достижение, и насколько эти
1: цифры важны или не важны потребителю? Слушайте, ну это достижение на самом деле очень крутое прям это гордость. Мы вторые в стране по пассажиропотоку внутреннему, и мы вторые по пассажиропотоку общему по итогам летнего сезона. Понятно, что, да, там, кумулятивно мы в конце года станем третьими. Мы объективно замеряем эту историю, но, тем не менее, всегда же было как? Дарить крупных московских аэропорт и Санкт-Петербург. И то, что мы сейчас на полном серьезе да, обгоняем вот наших коллег, кстати, говорят, что любимых, у нас замечательные отношения, но, тем не менее, мы их обгоняем. Это такой опыт, который ну, ты редко где можешь получить, когда ты просто работаешь там второй-третьей компании в стране. Сто процентов это, безусловно, работает на b 2 рынке, потому что, естественно, чем ты крупнее, тем больше на тебя ориентируются, и тем больше те решения, которые рынок предлагают, они, в принципе, делаются под тебя. И тем больше ты можешь рынку предложить решений. То есть, ты уже не просто идешь за теми предложениями, новациями, которые вводит государство. Нет. Ты в принципе тот же самый игрок, к которому государство прислушивается, к которому партнеры прислушиваются. Это меняет сознание вообще в целом. Любой аэропорт так сложилось, это такая гордость города. Это ворота, да, это действительно ворота вот в твой регион, будь то Москва, будь то Санкт-Петербург, будь то Уфа. Как только ты заявляешь о себе на высоком активном уровне, тебя тут же начинают мерить более высокой планкой. Но ну, это норма.
0: Ранее международный сектор Пулково был заточен в основном на Европу. Десятки тысяч туристов из европейских стран летели провести отпуск в Санкт-Петербург. Сейчас ситуация изменилась, но никакого коллапса не произошло. В северную столицу открылись новые рейсы и из российских регионов, и из-за рубежа. Согласно расписанию, на сайте можно улететь в Абу-Даби, Алжир, Дубай, Пекин само по себе. Новые рейсы — это вызов и для аэропорта, и для города. Аэропорт всегда первое впечатление, и оно ни в коем случае не должно быть испорчено. Известно, что в аэропорт пришли много новых авиакомпаний, в частности, фай Dubai, тунисские авиакомпании, узбекские, армянские. Чем удается привлечь нового пассажира? Такого довольно требовательного? И на ваш взгляд, соответствует ли аэропорт и вообще транспортный узел
1: Санкт-Петербурга вот этим новым требованиям, которые предъявляют к нему азиатские пассажиры? Аэропорт сто процентов соответствует. Именно Санкт-Петербург – это всегда была история про международного пассажира. Санкт-Петербург всегда был город про иностранцев то есть про иностранный туризм, так же, как и Москва. Наша история сейчас с пассажиропотоком с изменением его структуры. У нас, ну, скажем так, у меня вот генеральный директор очень красиво говорит про то, что Россия для себя ну переоткрыла, вновь открыла Санкт-Петербург. Да, раньше там приезжал один раз в школе, и потом, где-нибудь, когда-нибудь то есть сейчас 4-5 раз ты возвращаешься, потому что у нас немножко изменилась ну, вообще вот, привычка к отдыху. да, И соответственно, у нас именно именно растущий внутренний пассажиропоток по России это то, что мы переживаем сейчас. Для нас история немножко с международным пассажиром, вот возвращаясь к вопросу, она про другое. Мы работали с европейским пассажиром. Это схожая с нами ментальность, это схожая с нами да, там, способ получения информации, способ ее восприятия. И сейчас, естественно, мы повернулись в сторону Азии, арабского мира. Это гораздо большее население. На это, даже. естественно, там, ну, еще чуть-чуть вот и Латинская Америка. Это гораздо большее население. Это гораздо больше перспективы. Но при этом это, конечно, кубик в кубе, потому что ну, вот Европа, она так немножко информационна, по потребительским паттернам, она монолитна. Ну, плюс-минус, да, у нас средний такой одинаковый менталитет. А здесь каждая страна — это, конечно, отдельная вообще сказка, отдельная вообще ментальность, отдельная привычка потреблять информацию. Вот у нас коллеги, которые работают с компаниями я вообще считаю, что они какие-то маленькие герои, потому что ты знаешь, как общаться с китайцами, ты знаешь, как общаться с арабским миром. И они же все про разные Но вызов для города, даже не для аэропорта. Аэропорты, они традиционно унифицированы. Вызов для города — это совершенно другой стиль туризма. То есть, если мы говорим про Китай, да китайцы приезжали, китайцев достаточно много всегда было. С ними мы плюс-минус знаем все, как работать. Они плюс-минус нам понятны. Весь азиатский мир — это, конечно, история про инфлюенсеров, Инстаграм. Тебе нужно попасть в их справочники, в их рекомендации. Но, в принципе, специально решаемо, а если мы говорим там, например, про арабские эмираты, это уже очень дорогой взыскательный турист, который любит экстрим, любит скалину охоту, при этом он любит бренды и при этом, если мы все-таки не говорим про самую верхушку, ну им надо объяснять, что такое Санкт-Петербург. Они знают Россию, Москву и знают некий второй город. Они очень любят вот все, что связано с царской фамилией, но тем не менее им нужно иногда вот эту нашу историю объяснять. Ну вот действительно, если говорить про Санкт-Петербург вообще в целом, про город, он уникальный. Он уникальный, потому что это одновременно и бизнес, это одновременно и молодежь с вузами, это одновременно и история, и одновременно это про эстетику красота. Поэтому я думаю, что Полкова такой жил, жив и будет жить для любого пассажира.
0: Одно из важнейших федеральных событий для Петербурга – это проведение Петербургского экономического форума. Насколько оно эффективно работает для продвижения аэропорта, который тоже является воротами и гаванью для
1: всех участников форума? Я считаю, что это одна из важнейших составляющих бизнес жизни страны. Вот если мы берем страну, да, вот это живой организм, где ты можешь замерить пульс. Как он бьется, бьется ли, да, с перебоем, все ли хорошо, то вот для меня, конечно, Петербургский международный экономический форум ⁇ это абсолютно про вот этот пульс. Про биение жизни я работала на, по-моему, последних четырех форумах, с теми или иными подписаниями. Ну, мне как пиарщику, я банально скажу, любая активность на форуме, она дает такой выход и такой выхлоп, да, либо вот последнее, это же не обязательно ПМФ, последний у нас там был ВЭФ с точно такой же коммуникацией, которого я достигну, скорее всего, ну, в обычной операционной деятельности, приложив к этому просто титанические усилия, да, огромное количество. Здесь я получаю все то же самое за более короткий срок, более чётный, более выверенно, тем более, что у нас там благодаря акционерной команде действительно команда над этим работает, и это дает отличный результат. То есть, для меня, как для пиарщика, у меня есть какая-то цель, есть коммуникация, я очень быстро пришла к результату с максимальным проникновением. Это если мы говорим про пиар. Если мы говорим про мероприятие для компании в целом, то вот 100% это важно, и это важно, мне кажется, вот, ну, затрону уже другую тему, да, там, продвижение личного бренда SEO. Об этом то принято говорить, то не принято ты говорить. Вроде как у нас там, ну, все об этом говорим, но вроде как открыто, неприлично этим гордиться. А я вообще считаю, что это основная бизнес-составляющая, это очень сильно нужно. И это такая вот очень важная часть твоей работы — работать над своим личным брендом, если ты первое лицо компании. В принципе, тот эффект, которого ты достигаешь, обедняет. Потому что мы вот кейс там по ПМФ у нас был в этом году, назвали очень просто. Первое слушают первых. Ты можешь приложить кучу усилий для того, чтобы донести тот месседж, на который ты нацелен, до нужной тебе целевой аудитории, но с помощью SEO, с помощью собственников, с помощью первого лица компании ты сделаешь это быстро и с более гарантированным результатом.
0: Некоторые выводы. Авиационный пиар сочетает в себе целый комплекс направлений техник. И классический пресс-релиз, и работа в соцсетях пиар направлен и на пассажира, и на деловое и профессиональное сообщество. Речь, в частности, идет и об авиакомпаниях, которые привезут или не привезут новых деловых пассажиров и туристов. Важно наладить эффективную коммуникацию и с журналистским сообществом, и даже личный бренд первого лица. Это тоже фактор, от которого зависит успех. Могу сказать одно. Несмотря на сложнейшие обстоятельства, Петербургский аэропорт сумел не просто обеспечить устойчивость своей работы, но и продемонстрировал значительный рост. А это результат работы, как сотен авиационных специалистов, так и те, кто отвечает за пиар и маркетинг. Это был подкаст «Блокнот пиарщицами. я, Ольга Павликова. «Я не пиарюсь, мне есть что сказать».
1: «Блокнот пиарщиц.
0: «Я не пиарюсь, мне есть что сказать».